0: Liebe Schwestern und Brüder, was ist verkehrt daran, klug werden zu wollen? Was ist verkehrt daran, Gut und Böse zu erkennen? Hat Gott etwas dagegen, wenn Menschen mündig werden und Fortschritte erzielen wollen? Mit genau solchen Fragen gelingt es der Schlange im Garten Eden, Verwirrung zu stiften. Sie macht das ganz raffiniert. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen, fragt sie die Frau. Und das ist natürlich eine maßlose Übertreibung. Denn Gott hat den Menschen alle Bäume des Gartens überlassen, bis auf einen einzigen den Baum der Erkenntnis von gut und böse. Doch schon ist es geschehen. Im Herzen der Menschen hat die Schlange Misstrauen gesät. Gott will euch klein halten, redet sie ihnen ein. Wacht doch auf und nehmt euer Leben selbst in die Hand. Ihr werdet dann keineswegs sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott so weise und so allmächtig wie er. Diese alte Geschichte ist historisch natürlich so nicht geschehen und schon gar nicht ist sie naiv. Sie spricht vielmehr von einer zentralen Versuchung des Menschen. Sie spricht deshalb auch von uns. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat vor einigen Jahren ein neues Erdzeitalter ausgerufen, das sogenannte Anthropozän, von griechisch Anthropos, Mensch. Ein Zeitalter also, das vom Menschen bestimmt ist. Denn seit Beginn der industriellen Revolution greift der Mensch massiv in die biologischen, Geologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde ein. Indem wir die Gesetze entdecken, nach denen Gott seine Schöpfung gewoben hat, entdecken wir, wie man es ihm gleich tun kann, schreibt Madeleine Delbrel, die französische Sozialarbeiterin und Mystikerin, schon 1962. Sein wollen, wie Gott es ihm gleich tun. Das ist die Urversuchung des Menschen. Sie zeigt sich heute auf verschiedenen Ebenen. Da ist der Umgang mit der Schöpfung, der Raubbau, der mit den Ressourcen unserer Erde getrieben wird, der Drang, die Natur zu beherrschen, und unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, in ihrer eigenen Würde zu missachten. Sein Wollen wie Gott, das zeigt sich seit einiger Zeit zunehmend auch darin, dass der Mensch als rein biologisches Wesen gesehen wird, das anfällig ist für Krankheit, für Alterung und letztlich für Tod und das deshalb technologisch verbessert werden muss. Nie werde ich die leuchtenden Augen eines jungen Mediziners vergessen, der mir vor Jahren erzählte, dass es in nicht allzu ferner Zeit möglich sein wird, das Altern hinauszuzögern und schließlich sogar das ewige Leben auf Erden zu schaffen. Es klingt wie Science-Fiction, aber es gibt tatsächlich längst Forschungen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den neuen Menschen zu schaffen, der letztendlich ewig leben kann. Eine Sache ist sicher, so schreibt ein Vertreter dieser Denkrichtung, die Geburt einer fortgeschrittenen künstlichen Intelligenz wird viel wichtiger als die geburt christi werden vernünftige menschen werden den tag der künstlichen intelligenz als den realen moment in der geschichte feiern wo der retter der zivilisation geboren wurde drastischer kann der gegensatz zum christlichen menschenbild kaum formuliert werden Was steckt nun eigentlich hinter dem Streben, wie Gott sein zu wollen? Sicherlich gibt es einen unstillbaren Urtrieb, die Welt erforschen zu wollen. Sicherlich gibt es schon immer den Drang, das eigene Dasein und das Dasein anderer verbessern zu wollen. Viel Segensreiches ist dadurch inzwischen entwickelt worden. Der zweite Schöpfungsbericht, aus dem die Lesung stammt, will aber darauf aufmerksam machen, dass der Fortschritt auch seine Schattenseiten haben kann. Gott setzt dem Menschen eine Grenze. Er will damit keineswegs seine Kreativität unterbinden. Er will vielmehr davor warnen, was geschieht, wenn der Mensch die vertrauensvolle Verbundenheit mit ihm, seinem Schöpfer, aufgibt. In der Schöpfungserzählung schafft es die Schlange, dieses Urvertrauen der Menschen in Gott zu zerstören. Plötzlich keimt der Gedanke auf, zu kurz zu kommen, wenn man sein Leben nicht selbst in die Hand nimmt. Im Bild gesprochen, wenn man nicht zu den Früchten des Baumes greift, um klug zu werden. Plötzlich schleicht sich die Angst vor dem Tod ins Herz. Und am Horizont leuchtet die Möglichkeit auf, der eigenen Sterblichkeit zu entrinnen. Ist dieses Motiv nicht der eigentliche Grund für alle Versuche, das Leben und die Erde beherrschen zu wollen? Ist das Streben nach Erfolg, nach Profit, nach Macht letztlich nicht vor allem von der Angst bestimmt, im Tod zunichte zu werden? Muss deshalb nicht alles versucht werden, das Leben in den Griff zu bekommen? Und nun erleben wir, wie uns ein winziges Virus Grenzen aufzeigt. Die Corona-Pandemie hat ein Gefühl im Menschen nach oben gespült, das üblicherweise tief drinnen schlummert, so hat es neulich jemand formuliert. Es ist die Kränkung, die die eigene Endlichkeit verursacht. Die Bestürzung, weil sich eine Erkenntnis wie ein dumpfer Kopfschmerz meldet, das Leben ist riskant. Ja, das Leben ist riskant, und wir bekommen es nicht in den Griff, allen Maßnahmen zum Trotz. Und dabei ist die Pandemie nur die Spitze eines Eisbergs. Überdeutlich wird uns schon länger vor Augen geführt, welche Folgen unser Umgang mit der Natur hat. Niemals haben wir unser gemeinsames Haus, die Erde, so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten, schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si. Dieser Eingriff in unseren Planeten bringt einen ökologischen Schaden größten Ausmaßes. Und es sind weltweit die Armen, die die schwersten Auswirkungen davon erleiden. Fassungslos stehen wir nun auch vor dem unsäglichen Krieg in der Ukraine, der nicht nur in Deutschland fast erdrutschartige Veränderungen in unserer Sicht auf die Welt auslöst. Immer wieder kann man derzeit von einer Zeitenwende und von Lebenslügen in unserer westlichen Gesellschaft hören, von denen wir uns jetzt verabschieden müssen. Die existenziellen Krisen, die wir gerade erleben, bringen aber, so meine ich, vor allem ans Licht, worin eine zentrale Lebenslüge der Gesellschaft gelegen hat und noch liegt. Gott nicht beachtet, ja, Ihn vergessen zu haben. Welche bitteren Folgen das hat, erleben wir jetzt. Eindrücklich werden sie schon in der alten Schöpfungserzählung beschrieben. Die Menschen werden nicht weise, im Hebräischen steht dafür das Wort arum, sondern sie werden nackt, auf Hebräisch arum. Sie erkennen ihre Ohnmacht als Geschöpfe. Und weil ihre Beziehung zu Gott nun gestört ist, ist auch die Beziehung der Menschen untereinander gestört. Liebe und Freundschaft werden von Misstrauen und von Gewalt überschattet. Die ursprüngliche Harmonie zwischen dem Menschen und der gesamten Schöpfung ist zerbrochen. Ich habe den Eindruck, dass auch die Kirche von dieser zentralen Lebenslüge betroffen ist. Der Missbrauchsskandal ist eines der offensichtlichsten Zeichen, dass etwas in ihrem Kern im Argen liegt. Und ich glaube, dass auch hier die Krise im Grunde eine Gotteskrise ist. Madeleine Delbrell hat schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil beobachtet, wie leicht der Glaube an den lebendigen Gott im kirchlichen Alltag mit einer, wie sie es nennt, christlichen Mentalität verwechselt werden kann. Alles soll möglichst so bleiben, wie es ist. Der lebendige Gott, schreibt sie, ist dann kein ungeheures, umwerfendes Glück mehr, er gehört als Hintergrund einfach zum Dasein, und er passt sich dann problemlos seiner Umgebung an. Für den Benediktiner Nikolaus Schnabel erscheinen die Kirchen derzeit deshalb wie gezähmte Raubkatzen in einem Zoo, die vor allem ihre Ruhe wollen. Ist es aber nicht auch ihre Aufgabe, Gesellschaft und Staat kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu korrigieren? Ich denke dabei zum Beispiel an das Thema Kirchenasyl. Ich denke an den Umgang mit der Natur. Ich denke aber auch an das Verhalten der Kirche in der derzeitigen Pandemie. Selten habe ich etwas gehört, das über die staatlichen Vorgaben hinausging. Wo blieb der Einspruch der Kirche, als es im März 2020 in Deutschland zur politischen Strategie erklärt wurde, den Menschen größtmöglichste Angst zu machen? Wo blieb ein kraftvolles österliches »Fürchtet euch nicht«? Sind wir als Kirche in der Pandemie vielleicht auch der Angst vor der Endlichkeit erlegen? Und haben die Heilszusage an die Politik abgegeben? Bedarf es jetzt nicht auch deshalb einer Umkehr, die radikal ist, das heißt, die an die Wurzel geht, die noch tiefer reicht als die längst überfälligen Reformen, und die damit verbundenen Änderungen im Kirchenrecht und im Katechismus. Es gilt, so meine ich, den lebendigen Gott neu zu entdecken. Zu entdecken, dass er nicht nur der Schöpfer der Welt ist, sondern dass er bleibend in ihr präsent ist. Es sind nicht zuletzt Naturwissenschaftler, die erkennen, dass im ganzen Universum offenbar eine Kraft am Werk ist, die sie staunen und demütig werden lässt. Der Physiker Hans-Peter Dürr nennt es die Liebe als der Urquelle des Kosmos. Für uns Christen hat diese Liebe einen Namen, Jesus Christus. Er, der Auferstandene, ist die göttliche Leuchtkraft zu Beginn des Urknalls und die göttliche Anziehungskraft, die uns in die Zukunft lockt. So bezeugt es vor allem der Apostel Paulus immer wieder. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief. Auf ihn hin läuft die Entwicklung des Universums. Er ist es, der in der ganzen Schöpfung gegenwärtig ist, in den unendlichen Galaxien und in den winzigen Partikeln der Materie, in uns Menschen und in jedem Lebewesen, alles trägt in sich seine göttliche DNA. Und alles ist zur Fülle und zur Vollendung in ihm bestimmt. Durch alle kosmischen Dramen, alle Katastrophen, alle Schreie und alles Seufzen der Kreatur hindurch, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief beschreibt. Zu dieser wahrhaft universalen Hoffnung sind wir berufen. Wenn wir uns für sie öffnen, können wir unsere Angst um uns selbst lassen. Wir können die Angst vor der Endlichkeit lassen, die schon so viel Unheil angerichtet hat. Es leuchtet uns auf, dass die ganze Welt zum Sakrament der Gemeinschaft wird, wie Papst Franziskus schreibt, dieses sensible Geflecht des Lebens, unser gemeinsames Haus, soll, sollen wir schützen und erhalten. Das ist der Auftrag, von, die, von dem die beiden ersten Schöpfungsberichte sprechen. So ist es nämlich gemeint, wenn davon die Rede ist, den Ackerboden zu bearbeiten und über die Fische, die Vögel und die Landtiere zu herrschen. In der Verbundenheit mit Gott untereinander und mit allen Lebewesen entwickeln wir so das Werk des Schöpfers weiter. Da ist dann keine Rede davon, nicht klug werden zu dürfen, wie es die Schlange den Menschen suggerieren will. Der biblische Glaube ist keineswegs fortschrittsfeindlich. Worauf es aber ankommt, uns bewusst zu machen, dass Fortschritt und Technik nie neutral sind. Als Glaubende liegt es deshalb in unserer Verantwortung, die gegenwärtigen Entwicklungen wach zu begleiten. Vieles wird davon abhängen, welche Antwort wir als Menschheitsfamilie auf die Frage geben, wie wir miteinander leben und was wir den kommenden Generationen hinterlassen wollen. Gerade jetzt in der Zeitenwende, die sich durch die Pandemie und vor allem auch durch den Krieg abzeichnet, muss es unser Beitrag als Christen sein, die Frage nach Gott, nach dem Menschen und nach unseren Mitgeschöpfen mit Nachdruck zu stellen. Und vor allem sind wir aufgerufen, in all den derzeitigen Erschütterungen die Sprengkraft gelebter Hoffnung zu bezeugen. Ein eindrucksvolles Zeugnis dieser Hoffnung haben vor einigen Jahren Christen eines indischen Fischerdorfes gegeben das durch den Tsunami verwüstet worden war. Ein Jahr später gedachten sie der Katastrophe mit einer Bootsprozession, die unter dem Motto stand, Liebe ist die stärkere Welle. Liebe ist die stärkere Welle. Könnte das nicht gerade heute auch ein Motto für uns sein? Liebe ist die stärkere Welle in der Pandemie und Liebe ist letztlich auch die stärkere Welle im Krieg. Auf diese Liebe als der Urquelle des Kosmos zu setzen, schreibt Madeleine Delbrel, ist eine unglaubliche Quelle geistgewirkter Kraft, die alles, was geschieht, in unvorstellbarer Weise umkrempeln kann. Seien sie eine kleine Zelle der Liebe da, wo sie sind, und sie werden für die Sache Gottes mehr bewirken als eine ganze Armee. Amen.